0: l'aventurier aventurière, bienvenue à ce nouvel épisode de L'Appel de l'Aventure, votre balade au plein air, une présentation d'Artérix en collaboration avec la boutique PAC à Québec. Bien le bonjour aussi à ceux et celles qui nous découvrent pour la première fois. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. En effet, on se retrouve déjà pour une dixième fois, toujours en ma compagnie, un aventurier qui n'a donc plus besoin de présentation. Sébastien Lapierre, bonjour. Bonjour Jean-Seb. un Gros programme chargé et diversifié aujourd'hui? Effectivement, on a beaucoup beaucoup de matériel à, à couvrir. D'abord, on va revenir sur le, le grand rendez-vous du Basecamp euh, auquel on est allé faire un petit tour la euh, oui. de semaine dernière. Ensuite, on, va avoir, on a rencontré françois vierge donc à chaud, quelques commentaires sur le, les débuts de son expédition de 55 sommets en 55 mois à 55 ans. On vous en parlait à l'épisode précédent, puis on change de registre complètement. On se retrouve sur l'eau avec cinq pagailleurs qui ont fait en planche à pagaie récemment, début septembre, de Montréal à Québec. On s'entretient avec l'un d'eux. Mais avant, euh, j'aimerais, Sébastien, j'aurais avec toi un peu d'une une grande expédition qui prend de plus en plus de place sur les réseaux sociaux, notamment avec des légendes polaires. Ça semble être dans ton registre un ouais, peu. Oui, <rire> ça, ça, ça a piqué
1: ma curiosité. Puis je pense qu'on n'a pas fini de l'entendre parler. Il s'agit de l'expédition Pôle Nord 2019 ou North Pole Expedition. C'est euh, deux aventuriers bien connus, Mike Horn et Borghi. Oslin, si je prends mon, mon accent euh, norvégien. Oh, c'est débrouillé, c'est débrouillé. Euh, ouais, hein? euh, c'était deux gars-là qui avaient, euh, en 2006, euh, partagé une autre expédition. Ils avaient conquis le Pôle Nord de nuit, en hiver. Euh, donc, en duo, c'était une première mondiale. Et puis, cette année, bon, ils se relancent en, ensemble dans un autre grand projet. De, encore une fois, passer par le Pôle Nord, mais cette fois-ci, euh, vraiment traverser l'Océan-Arctique. Ce projet-là fait partie d'une grande aventure qui a débuté en 2016, alors que Mike Horn projetait d'effectuer le Tour du Monde mais par les deux pôles. Donc, rien en... que ça. Oui, rien que ça. Ben, il, a, il a tourné autour du monde à peu près de toutes les façons, ça fait que là, il fallait qu'il le fasse par les deux
0: pôles. On est vraiment dans le niveau légendaire au niveau ouais. des, des, de ces deux aventuriers-là. -là. C'est euh, les, les Wingrettskis de l'expédition polaire. C'est pas peu
1: dire. <rire> <rire> oui, exactement. Écoutez, Mike Horn est assez connu là, autant sur les réseaux sociaux que dans l'actualité euh, Borgé peut-être un petit peu moins il est un petit peu plus euh, euh, low profile si on veut euh, mais c'est euh, probablement les deux plus grands aventuriers explorateurs des, des temps modernes.
0: Si je ne me trompe pas, cela est un peu revenu dans l'actualité les derniers mois avec l'histoire de la traversée de l'Antarctique.
1: Tout à fait. Euh, On se rappelle de Colin O'Brady qui revendiquait la, la première... Course, euh, ouais, la première traversée de l'Antarctique. Euh, Borgay était revenu un peu euh, pour euh, ajuster les faits là, et, et apporter quelques précisions. Lui qui l'avait traversée
0: euh, longtemps avant. C'est une histoire de vitesse, en fait, et là, de savoir qu'on part de où, oui, oui, la vitesse, mais on part de où, on se rend où, et uh, Ousland avait vraiment en fait de, de l'océan à l'océan euh, un parcours qui était <rire> particulièrement épique.
1: Et puis cette fois-ci, bon, ben au Pôle Nord, ben, on navigue à partir du bateau de Mike, le Pangaea, donc ils sont partis de Nome. Le but était de se rendre le plus loin possible en bateau, donc... Euh, en même temps, ça démontrait un peu à quel point la fonte des glaces est importante. Euh, ils se sont rendus jusqu'à la latitude de 85 degrés nord sans, sans être arrêtés par les glaces. Euh, puis a apportait la précision justement qu'il y a quelques années, quand il avait euh, navigué dans le coin, il avait été stoppé à la latitude 74 degrés nord. Donc euh, on voit que la glace est beaucoup moins présente dans l'Arctique. Ils sont débarqués du bateau. Euh, à cet endroit, euh, il leur reste donc 5 degrés de latitude à parcourir jusqu'au pôle Nord. 5 degrés de latitude, là, c'est environ euh, 555 km, c'est environ 111 km par degré. Et par la suite, ils vont continuer pour aller rejoindre le bateau qui, lui, va revenir les chercher de l'autre côté, donc euh, aux environs là, de la latitude 80 degrés nord. Il faut savoir que là, on va être en hiver, donc la glace va avoir repris un peu de, de place dans l'Arctique. Donc, ils pensent se rendre jusqu'à la latitude 80, aux environs là, du Svalbard, puis le, le bateau de Mike va les attendre à cet endroit. Ça va être un parcours d'environ 1665 km, et cette distance-là, ça ne tient pas compte de la dérive des glaces. Donc, c'est une ligne droite euh, en continu si... Euh, ben, si il y a toujours de la dérive, donc euh, cette distance-là va être sûrement euh, beaucoup plus grande que ça.
0: C'est ça, c'est un peu l'impression en fait de, de progresser pratiquement sur un tapis roulant. Là. Si on Tout arrête, on, on continue à se déplacer. Vous savez que le soir, il pourrait se réveiller. Euh, on a eu des, des histoires d'aventuriers qui se couchaient, le, se couchaient le soir, puis le lendemain matin, ils se réveillaient en arrière d'où il était parti la veille. Fait qu'on peut, Il pourrait se retrouver dans ce, ce genre de, de situation. -là. Faut il faut qu'il « deal » avec ça. Là.
1: Tout à fait. Euh, par contre, l'inverse est aussi vrai. On peut avoir des courants, euh, des dérives positives qui vont nous aider un peu. Mais en effet, si on se couche le soir euh, dans un endroit où il y a des courants qui, qui nous apportent une dérive négative, bien, on va se trouver à reculer puis on va devoir refaire cette progression-là le lendemain. C'est une grosse distance. Euh, en 2006, les deux, euh, les deux aventuriers euh, avaient rejoint le Pôle Nord en 61 jours. Donc, on s'imagine que là, ils espèrent aller un peu plus vite parce qu'ils se donnent trois mois au total euh, maximum pour faire cette distance-là. On traîne des traîneaux de 165 kilos environ. En fait, ils ont deux traîneaux chacun. C'est ça, c'est ça. Je voyais ouais. sur les
0: images, on voit les photos parce qu'ils viennent, elles sont partis, fait ils sont déjà en, déjà en course. Oui, donc euh, un poids
1: total de 165 kilos dans les traîneaux avec euh, naturellement une alimentation là, riche en gras euh, qui est propre aux expéditions polaires. On parle de 6-7 000 calories par jour euh, qu'on doit consommer.
0: D'ailleurs, si on fouille un peu euh, sur les réseaux sociaux, YouTube et compagnie, il y a différentes vidéos là, qui circulent, euh, notamment dans les préparatifs. Donc, au niveau de l'alimentation, on voit un peu là, Ouslande qui a sa, ses propres recettes euh, ultra-caloriques. Euh, même chose pour les équipements, des équipements assez particuliers, là, que ce soit certains harnais. Euh, ça m'a bien impressionné. Ouais. Là, certains, un harnais euh, VFI euh, avec un, un porte-révolver. Euh, parce qu'évidemment, il y a les ours.
1: Tout à fait. Euh, L'Arctique euh, égale ours polaire. Donc euh, oui, il y a. Euh, ben, en fait, les, les, les aventuriers polaires ont souvent tendance à à développer leur propre matériel pour justement euh, sauver du temps ou du poids. Euh, donc, Borgay est arrivé avec un harnais pour tirer le traîneau sur lequel est, est muni l'étui pour le revolver, ainsi qu'un genre de VFI là, autogonflant s'ils euh, si ont besoin. Et ce VFI-là, ben, pourquoi on peut en avoir besoin? Parce que dans l'article, justement, euh, les courants font en sorte que la glace se fracture et on a souvent des, euh, des grandes étendues d'eau à franchir. Donc, les deux aventuriers vont parfois avoir à se mettre à l'eau. Donc, euh, enfiler un dry suit, nager dans l'eau, tirer le traîneau. Donc, c'est quelque chose qui peut ralentir beaucoup l'expédition. c'est un peu pour ça qu'on voit de moins en moins d'expéditions au Pôle Nord parce qu'il y a de plus en plus d'eau, donc ça prend de plus en plus de temps. Plus en plus de temps veut dire plus en plus de nourriture à traîner et c'est une roue qui tourne. Donc, voilà, c'est un peu le, le projet que se sont lancés ces deux légendes de l'aventure polaire.
0: Et en espérant que le Pangéa sera euh, à destination de l'autre côté.
1: Ben en fait, c'est une autre euh, une autre incertitude parce que les glaces, justement, il peut en avoir plus, il peut en avoir moins. Euh, par contre, ils ont déjà prévu un plan B. Là. Il, y a, il y a toujours l'option du brise-glace russe qui pourrait les ra ramener, euh, advenant le cas où le Pangéa serait pas au rendez-vous.
0: Les gens qui veulent suivre ça, la meilleure manière, ça serait quoi sur les pages respectives Facebook des, des deux aventuriers? Tout à fait.
1: Euh, sur le site de MyCorn, Mike mikehorn.com, euh, il y a l'onglet expédition. On peut aller sur l'aventure Nord Pole 2019.
0: Sébastien, la curiosité est une bien belle qualité. Elle avait été piquée l'année passée euh, avec le, le, le succès remporté par le, le premier Basecamp de North Face. Oui. On était curieux de savoir qu'est-ce qu'il en était.
1: Ben oui, ça fait que cette année, on s'est dit quoi de mieux que d'aller sur place euh, voir ce qu'il en est. On a fait une petite tournée, puis on s'est entretenu euh, avec un des organisateurs, Loïc Martel-Magnan.
0: On est au Basecamp. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu c'est quoi le Base Quelqu'un qui n'aurait pas eu connaissance de cet événement plein air-là, ce, ce grand rendez-vous, qu'est-ce que le Basecamp de North
2: Face? Le Base camp de North Face, c'est vraiment un rassemblement euh, participatif de communautés de plein air. Donc, c'est euh, ça. C'est un grand rassemblement où on rassemble les communautés d'escalade, de vélo de montagne, euh, de canyoning, de via ferrata, de course à pied. Donc, le, le but, c'est vraiment de prendre tous ces gens-là puis... Euh, les rassembler ensemble pour qu'on s'assure qu'il y a un partage d'expérience de, et tout ça.
0: L'idée vient de où?
2: Historiquement, en fait, euh, le Basecamp, c'est un événement euh, des États-Unis. Euh, donc, c'est la troisième année qu'ils le font aux États-Unis. Puis nous, c'est la deuxième édition qu'on le fait euh, au Canada. Et pour l'instant, il y a seulement une édition euh, à, au Québec, donc euh, éventuellement, parce qu'aux États-Unis, c'est une série d'événements, puis le, le concept éventuellement va se développer pour devenir une série aussi au Canada.
0: Combien de, combien de participants cette année? Parce qu'il y a eu quand même une, une explosion, si on peut dire, au niveau de la participation, de l'intérêt. Il y a vraiment un grand intérêt pour le, le Base Camp?
2: Oui, cette année, en fait, on a réussi à en fait, quadrupler l'achalandage au total. Donc, on est passé d'un genre de 80 inscrits à presque plus de 450 inscrits, alors, incluant les partenaires puis les collaborateurs. Donc, euh, c'est sûr que c'est un événement qui est en hypercroissance. croissance fait que c'est le fun.
0: Qui, qui sont les participants? C'est des gens qui viennent de où? Parce que, bon, évidemment, là, on est dans Port neuf euh, J'imagine que les gens ont fait de la distance. On voit un peu que les campeurs, les tentes. Les... C'est un, un gros party. Mais les gens viennent de quel, quel endroit euh,
2: essentiellement? Je te dirais que c'est assez partagé. Les gens viennent, bon, c'est sûr, principalement des grands centres, là, donc Québec et Montréal. Donc, je te dirais, bon, 40-40. Il y a quand même un 20 de gens qui viennent de région. Donc, euh, on touche quand même l'ensemble de la province de Québec.
0: Il y a aussi des ambassadeurs de North Face qui sont là. Euh, on a rencontré un petit peu plus tôt bon, François Guittivierge, Gabriel Philippi, euh, Yann Bergeron. Il y a différents intervenants qui sont là. Ils sont là pour des échanges, un peu, justement, partager leur savoir. Comment ça, comment ça fonctionne, cette, euh, ce partage-là?
2: C'est principalement en fait partager leur passion, partager leur expertise dans leur domaine. Euh, la clientèle au BESCAM, dans le fond, c'est ça touche principalement une clientèle initiée puis de découverte. Donc, c'est le fun d'avoir euh, ces encadreurs-là qui sont là pour initier les, dé, les débutants ou les gens intermédiaires qui veulent peaufiner leur. Euh, leur connaissance dans certains domaines. Donc, c'est vraiment un partage de connaissances.
0: La suite de ça, est-ce qu'il va y avoir une troisième édition du Basecamp déjà? Est-ce que tu, on peut déjà euh, prévoir ça?
2: Euh, il n'y a pas de date de confirmée. Euh, oui, il va y avoir une troisième édition du Basecamp, mais on ne peut pas confirmer de date encore. Ça risque d'être euh, dans la même période, donc euh, à la fin de l'été. Donc, euh, espérons qu'il va y avoir euh, encore plus de gens qui vont, euh, vont euh, s'accrocher au concept.
0: Parlons-en un peu du concept. Comment ça fonctionne? Les gens s'inscrivent à des ateliers. Il y a une, une possibilité durant la journée ou durant les, les deux, deux, trois jours de, du base camp, donc peuvent après ça choisir leur activité sur une, une grille, puis euh, donc se présenter soit à des ateliers, il y avait du yoga, il y a du soup, il y a un peu de tout. Comment ça fonctionne?
2: Bien en fait, le, le basecamp à la base, c'est vraiment le concept, c'est un tout inclus de plein air. Donc c'est vraiment une formule, c'est comme un peu euh, des vacances dans le sud, mais euh, une expérience nature, donc les gens sont pris en charge du vendredi jusqu'au dimanche, puis euh, donc euh, la nourriture est fournie, euh, le, ma le, matériel aux équipements, euh, le matériel aux activités est inclus aussi, puis euh, l'espace en camping, donc l'hébergement en camping, puis le samedi soir, bien, il y a un gros show de musique, puis on, on se fait du fun. Euh, puis par-dessus ça, en fait, les gens peuvent s'inscrire, il y a une préinscription aux activités, donc les gens, euh, ils peuvent se bâtir en horaire sur mesure, puis d'avance, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire au biscamp
0: encore les gens qui n'ont pas eu l'occasion de participer, il y avait quoi exactement? Peut-être tu fais un, un, un résumé des activités euh, qu'il y avait.
2: Euh, ben, C'est sûr que la liste est longue, mais en fait, on, grosso modo, on, on divise ça en deux classes. Donc, il y a les activités sportives, qui sont des, des activités don, de, donc de plein air, euh, donc, comme, donc, comme la via ferrata, canyoning, le vélo de montagne, la randonnée pédestre, la course à pied. Puis, il y a un autre bloc d'activités qui est euh, des ateliers techniques. Donc, c'est des petits talks, c'est des, euh, des plus petites cliniques de perfectionnement sur différents sujets. Euh, cette année, on avait par exemple la cuisine sur le feu, la survie en forêt, euh, les randonnées sur les plantes comestibles. Donc, ça, c'est tous des petits ateliers où les gens peuvent parfaire faire leurs connaissance.
0: Un événement qui sera assurément à mettre à l'agenda l'an prochain, Sébastien? Oui, et fait à noter, l'événement affichait complet cette année, donc euh, prenez-vous d'avance pour l'an prochain. De belles rencontres euh, aussi à faire euh, à, chaque, à chaque occasion, on en a fait une. Oui, naturellement,
1: c'est le rendez-vous de plein air dans, dans la région, donc euh, même François-Guy Thivierge y était et il venait tout juste de revenir de son premier voyage là, pour ses 55 sommets.
0: De manière un peu plus tranquille, d'être au basecamp Camp euh, en fin de semaine.
3: Ça a été, euh, pour moi, un événement que je voulais pas manquer. Fait que euh, J'ai pris mon billet d'avion pour revenir précisément, euh, pour, pour être là, à cet événement-là, pour deux raisons. Pour rencontrer tous les, les gens de l'industrie du plein air qui sont ici, les, les partenaires North Face qui me supportent depuis 22 ans. Puis aussi, d'être... Euh, euh, être là pour partager ma passion pour les montagnes avec les, euh, les gens qui, euh, qui se sont inscrits à la Via Ferrata puis raconter des histoires sur le bord du feu. Fait que ça, c'est toute une, une vibe, là, une, une communauté d'amateurs de plein air qui se retrouvent ici. On est plus de 450 ce soir. À peine tout juste débarqué, fraîchement débarqué de l'avion après
0: ton, de la première portion de ton aventure 55 sommet en 55 mois, tes tes 55 ans.
3: Comment ça a été? Ça a été vraiment euh, incroyable. C'est comme, euh, mettons, une, une tournée de spectacle. Le premier show que tu donnes, c'est toujours un peu euh, euh, nerveux. Tu lances un projet de 55 montagnes autour du monde, puis là, tu Entame ça pour, pour un voyage comme ça. Puis là, écoute, euh, j'ai été accompagné de Jean-François Girard. Puis euh, sur place là-bas, on s'est euh, on, on joint avec Serge Angiolucci, qui est un alpiniste grimpeur connu du, euh, du Québec, puis euh, qui a grimpé des trucs un peu partout dans le monde. Fait que pour moi, ça a été euh, de briser la glace là, euh, en Europe. Là. Fait qu'on a vraiment euh, tenté d'escalader de, euh, des, des, des montagnes euh, dans la région région de Chamonix, mais la météo était un peu exécrable. On s'est euh, dirigé un petit peu plus bas dans, 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 dans le sud de la France, dans le Vercors. Puis là, on, là, on a fait une super montagne qui s'appelle le Mont des Aiguilles. Le Mont Aiguille, qui est une montagne vraiment historique là, pour son ascension. Fait on a fait vraiment là, une belle ascension sur le pilier sud du Mont Aiguille. On était très fiers. Ça a pris euh, quasiment une douzaine d'heures faire l'ascension et la descente. le la suite, je me suis euh, dirigé euh, vers l'Italie, où on a fait mon deuxième sommet, euh, qui est euh, sur la face nord des Trissima de l'Avarado, qui est une des plus belles cartes postales d'Italie, située dans les Dolomites. J'ai fait la, la tour centrale dans une face euh, vraiment verticale, même déversante, qui s'appelle euh, qui est, qui est, qui la Brandlarasse. Qui est une des voies les plus difficiles de toute la face. C'est un, une 5-12, 17 longueurs de cornes. Ça nous a pris 22 heures à faire son ascension, puis la descente en rappel de l'autre face. Là. Je suis sorti de là. j'étais été raqué partout. Je n'ai jamais forcé de même physiquement de, de, quasiment de toute ma vie au niveau musculaire. C'était une dure. Là.
0: Fait on, on le serait à moins. Euh, donc, l'association la, avec Jean-François a été euh, mise à l'épreuve. Comment ça, comment ça s'est passé de ce côté-là?
3: Ça s'est très, très bien passé. Euh, L'énergie, la, la... Je pourrais dire, la, le fit est parfait là, parce que, tu sais... Euh, je... Il serait là pour le dire que notre association, autant la sagesse, l'expérience de ma part, puis lui, la force, puis l'audace, la, la, puis l'aspect la, la, technique de son côté à lui, ont fait un, une association explosive pour, pour faire des, des belles ascensions. Euh, par la suite, on s'est dirigé en Suisse pour mon troisième sommet. qu'on a fait France, Italie, Suisse. Fait on se retrouve dans le coin de, de Saint-Moritz, en Suisse, où il y a une super montagne euh, un peu reculée qu'on qu connaît pas. T'sais, on est habitué d'entendre de parler de la Suisse, le Servin ou le Eiger, Mais là, c'est le Pic-Badil. C'est une, une paroi qui culmine à 3300 mètres d'altitude. Qui est, qui est, euh, est effilée comme une dorsale de requin. Puis on a fait la pointe, l'arête euh, nord de cette montagne-là, qui est une arête. Euh, euh pas vraiment difficile comme la face de l'Italie qu'on a faite, mais qui est plus longue. On parle d'une vingtaine de longueurs de corne avec une marge d'approche de, de deux mont saint anne un par dessus l'autre, juste pour attaquer la montagne. Est-ce que je comprends donc que certains sommets
0: n'étaient euh, pas nécessairement sur la liste de départ? Est-ce qu'il y a un peu d'ajustement, évidemment, avec les conditions météo et tout
3: ça? Oui, exactement. C'est que là... La montagne, c'est une grande aventure. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Puis euh, des fois, il faut savoir euh, dire non. Puis quitte à, à retourner. C'est sûr que les montagnes qui sont sur ma liste, j'ai 5 ans pour les gravir. Ça ne veut pas dire qu'elles sont, sont prêtes tout de suite. Là, Ça veut dire qu'il y a des montagnes qui peuvent se faire attendre. Je peux avoir le goût de l'escalader. Euh, finalement, euh, il faut, euh, faut attendre une semaine, deux semaines. Peut-être que la saison n'était pas bonne non plus. Donc, euh, euh, j'ai dû euh, switcher. Il y a, euh, Sur les trois, il y en a une qui était dans ma liste puis il y en a deux qui s'ajoutent à, à la liste. Moi, moi, dans mon livre à moi, ces trois sommets-là font partie de ma, ma liste de 55. Puis là, à partir d'aujourd'hui, il m'en reste 52. Donc, c est, c est, euh... Puis les autres, bien, je peux les ajouter. Si je ne les ai pas faites, puis qu'ils sont sur ma liste, bien, ils vont être ajoutés. Puis peut-être qu'en bout de ligne, je vais, je vais enlever un, un volcan au Guatemala ou au Costa Rica. Puis, je, je retournerai faire ceux qui me tentent le plus, évidemment. C'est un, un défi je ne suis pas en compétition contre personne. La,
0: la suite maintenant, le bon es, tu viens tout juste de revenir euh, au Québec. Prochaine étape à ton agenda pour ce projet-là, c'est quoi? Euh, dans combien de temps puis à euh, quel endroit?
3: Bien, le, le gros projet euh, qui, qui, qui en ligne, ça va être pour euh, le mois de décembre. On vise le, la Patagonie. Alors là, il y a un gros, une grosse montagne là, très effilée comme un couteau qui s'appelle le Sierra Torre. Qui est une paroi mythique, qui est une montagne mythique avec une histoire là, euh, euh, spectaculaire là, euh, euh, qui a été euh, gravie pour la première fois en 1959 par euh, César Maestri. Puis il avait monté un, un compresseur, il avait mis des bottes là-dedans, la voie du compresseur, puis tout ça. C'est une histoire de fou. Puis il y a eu des morts aussi sur cette montagne-là. C'est une montagne là, reconnue pour étant une des montagnes les plus dangereuses, les plus difficiles à escalader au monde. fait, je euh, vais avec Carl Darvaux, qui est pas mal euh, euh, mon partenaire euh, attitré pour cette montagne-là. Mais... Euh, Peut-être que Serge-Angelucci se joindrait à nous aussi, on ne le sait pas, mais une chose est certaine, c'est que Carl et moi, on a l'impression, puis Étienne Rancourt aussi qui a, qui a levé la main pour euh, cette montagne-là. Donc, on serait peut-être une petite équipe de Québécois pour aller gravir cette paroi-là, là, qui est située en Patagonie, euh, aux frontières du, du Chili et de l'Argentine.
0: De l'univers vertical, on passe à un tout autre élément, Sébastien? Oui, en effet, on se
1: retrouve sur l'eau en planche à pagaie sur le majestueux fleuve Saint-Laurent.
0: Oui, il y a eu de l'action, euh, pas mal, de, de ce côté-là. Notamment, le, un groupe mené par Jonathan Bosby, là, qui est en compagnie de Philippe-André, Tur Blair, Gérald hot Eric Bound et Louise Leclerc, se sont attaqués à la distance, non pas celle du défi kayak, mais presque, de Montréal à Québec. On écoute Jonathan qui nous raconte les dessous de cette grande aventure au fil de l'eau. Jonathan, comment vous en êtes venu à faire ce trajet-là?
4: Montréal-Québec, c'est un trajet euh, par réflexe, je pense. Puis le fleuve, ben, c'est la voie navigable, puis ça coule vers Québec. Que ça, ça allait de soi. Je, on n'est pas les premiers à y avoir pensé. Euh, on, a, on en est dans les premiers à l'avoir fait en paddleboard, mais on, on se... On se sentait pas non plus comme des premiers. Là, je veux dire, le, les Amérindiens ils faisaient ça en écorce de boulot dans le sens contraire. Là.
0: À ta connaissance, est-ce que tu avais eu conscience ou avez-vous euh, trouvé quelque part des, des justement des gens qui l'ont déjà fait avant ou euh, au-delà du fait que c'est une première ou pas, là, euh, mais est-ce que à ta connaissance, il y avait des gens qui, étaient déjà, euh, qui avaient déjà fait la, la, la descente en, en SUP
4: euh, oui, j'ai parlé avec quelqu'un euh, tantôt justement qui lui l'a fait en 2012. Okay. Euh, Andrew Lamair, il l'avait fait avec un autre de ses collègues, puis il l'avait fait en autonomie complète. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres mondes avant eux, okay. mais lui il l'a fait low profile pour lui-même. Puis quand il nous a vus, il disait hey, « moi je l'ai fait en 2012 », on était, on était contents. Euh, nous, notre but, c'était pas de le faire le pre les premiers, mais c'était d'ouvrir la voie. T'sais, on est vraiment des passionnés, nous autres, c'était pour le trip, vraiment, c'était pour le voyage, c'était pour le... ouvrir la voie un peu dans le monde du paddleboard, puis utiliser la, 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 la visibilité qu'on a avec EcoAloa Haloa, puis euh, avec le, le, le titre du, du projet pour qu'on développe d'autres choses. Là,
0: parce que, dans le fond, l'ensemble des participants, vous êtes des, des, des adeptes euh, confirmés. Toi, ton entreprise, toi, t'es euh, formateur ouais. au niveau du SUP. Oui. Euh, qu que, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur tes, tes coéquipiers et les, les, un peu votre background à ce niveau-là?
4: Ben, euh, Gérald, c'est un gars d'expédition. Lui, il a remonté la rivière Mistassini en je ne sais pas quelle année, dans le temps qu'il n'y avait pas de cellulaire, à sens contraire jusqu'à Bay James. En Rabasca, il était six gars, ça leur a pris cinq mois. Il avait, il avait déjà fait Montréal-Québec en canot quand il avait 12 ans euh, avec un, un, un groupe de genre scout. Là. Philippe André, est un, il y a une compagnie qui s'appelle Alpaga Aventure. Il se dit un, un guide intermédiaire dans plusieurs domaines, là, que ce soit dans le vélo de montagne, le télémart, le paddleboard. Euh, le subsurf, c'est un, un gars de terrain, c'est un gars qui voit les choses en avant, qui a fait beaucoup de trips de powerboard, même avant qu'on en parle. Eric Bond, c'est le viking, c'est un gars euh, super sympathique, c'est un grand gaillard. Il y a Louise, Louise Leclerc, euh, une femme de 56 ans qui a fait des compétitions de kitesurf, euh, de cross-country skiing, si je me trompe pas. Et puis, euh, c'était la seule femme dans le groupe. On pense que c'est la première femme à l'avoir faite, le trip. Puis, non seulement ça, elle était en père au de gonflable.
1: Vous cinq, aviez-vous déjà tous pagayé ensemble? ou c'est Non.
4: Eric puis Louise avaient déjà pagayé quelques fois ensemble. Euh, Gérald puis euh, Louise puis Éric avaient déjà pagayé ensemble. Moi je, connais... Moi, je connaissais bien Philippe-André. OK. Euh, J'avais pagayé quelques fois avec Gérald, mais pas avec eric ni Louise.
1: La chimie s'est bien installée rapidement?
4: Oui, c'était euh, bien. On avait chacun nos personnalités, c'est sûr. <rire> Sur un trip de même, il arrive tout le temps des, des événements où le, le groupe est un petit peu moins homogène. Tu sais, on arrive face à des situations où c'était plus... Euh, à gérer, mettons, là, la dynamique de groupe, euh, fallait, fallait s'en occuper, là, parce qu'il euh, y avait comme toute une excitation derrière ça à, 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 à le faire, à le finir, puis en même temps, on n'avait pas trop établi de qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui lâche, okay. s'il y a quelqu'un qui est fatigué, qu est-ce est qu'on l'abandonne, est-ce qu'on l'attend? Euh, comment qu'on prend cette décision-là? Parce que ce pas une course.
1: Est-ce que le scénario s'est un peu pointé à l'horizon? Est-ce que des gens qui se sont ouais. dit « peut-être que je finirais pas?
4: » Il y a eu des situations comme la deuxième puis la troisième journée où on avait le vent de face puis on rentrait dans le lac Saint-Pierre oh. à la deuxième journée. Puis la troisième journée, il fallait éclairer le lac Saint-Pierre. Puis la troisième journée, il annonçait 25 à 35 km h de vent dans <rire> face. Euh, fait que moi, j'ai suggéré à tout le monde qu'au lieu de partir le matin, qu'on prenne toute la journée pour se reposer, puis qu'on parte de soir. Parce que c'était déjà dans l'idée de peut-être faire le lac Saint-Pierre de soir, ou même de nuit, parce qu'on sait que les conditions sont souvent plus faciles, puis que le vent, il a tendance à se calmer. Euh, mais là, on était en même temps qu'un ouragan qui remontait à Côte-Est. Fait que le, 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 tout le système dépressionnaire est en train de changer, fait que ça l'a ça n'a pas beaucoup diminué, mettons, en soirée, euh, malgré que ça a aidé. Euh, l'a aidé. La première journée, on a fait 55 km, puis on aurait pu en faire 70, facile. Euh, mais euh, Gérald, il ne voulait pas trop se brûler en partant. Il a quand même 63 ans, il fallait qu'il gère euh, sa banque d'énergie pour les, pour les cinq jours. Euh, fait qu'on a arrêté à 55 km, puis euh, dans cette journée-là, on a arrêté sur Terre genre 1 heure, 1 heure et demie. Alors que moi, le soir, j'ai dit Hey guys, prochaine fois qu'on prend un break, là, puis qu'on a le vent dans le dos, on prend un break sur l'eau. On mm -hmm. va dériver avec le courant, on va se faire pousser par le, par, par le vent, puis on va gagner peut-être 5 km, facilement, à rien faire. Fait qu'on avait perdu un peu de distance. Euh, parce qu'on on était excités la première journée, on avait une belle journée, le vent dans le dos, gros soleil, c'était comme le début du trip, on avait de l'adrénaline dans le tapis. Euh, fait que quand on prenait des pauses, on, on, on les prenait puis on, on les savourait, parce qu'on se disait, c'est sûr que ça va peut-être être différent dans les prochains jours. puis Comme de fait, quand on a regardé la météo, euh, quand l'ouragan a remonté euh, la côte, ça a fait changer le vent de bord. On était prévu pour avoir le vent dans le dos tout le long. Puis une fois rendu sur l'eau, on a vu qu'on allait avoir vente en face euh, au moins deux jours de temps.
0: Là, vous êtes parti, dans le fond, de quelque part, euh, Répentigny. Le but, ouais, c'est de, le, le de vous rendre à Baie-de-Beauport. Ouais. Donc, on comprend qu'il y avait une certaine euh, souplesse dans l'itinéraire, dans étant donné la nouveauté le, de, 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 du défi. Au niveau de la logistique, comment ça fonctionnait? Vous étiez euh, en autonomie euh, jusqu'à un certain point pour la journée, mais vous aviez quand même euh, du ravitaillement. J'avais ou...
4: un support terrestre. Okay. Euh, moi, j'ai suggéré à Gérald, dit, si on veut emmener l'événement à quelque part, euh, puis attirer les gens, puis le faire, mais pas se rocher la vie à le faire, je dis... Moi, je suis prêt à fournir le support terrestre. Dis, on va s'arranger de trouver quelqu'un, un volontaire, qui va nous suivre avec le camion puis la remorque des koalois, puis avec du stock dedans, de la bouffe, du linge de rechange, un wet de rechange, des paguettes de rechange, des ailerons, des, tout ce que tu veux, euh, des serviettes, notre linge pour dormir le soir. Euh, puis on n'avait pas, on, on pas dans l'optique de dormir en tente puis de se faire ça... Euh, à, à l'autonomie la, complète on, on voulait faire le trip puis être confortable puis avoir du fun c'était plus une un expérience puis un, un petit voyage court cool, qu'un gros défi d'essayer de, de, de se prouver à être capable de survivre la ride d'improviser de, des campements là, on avance à 6, 7, 9 km h euh, on a toute la journée pour booker un hôtel. On était en dehors de la saison, fait qu'on savait que c'était très accessible et facile. Fait qu'on est allé euh, de cette manière-là. On avait tout l'équipement, c'était facile à transporter nos trucs. On avait nos collations, nos communications de base sur nos paddleboard, un petit peu de linge de rechange, un coup de vent s'il pleuvait, puis tout l'équipement de sécurité, là, t'sais.
0: Est-ce que vous êtes restés essentiellement ensemble, en flottille, pas mal tout le temps, ou des, à par moments, vous étiez plus séparés?
4: Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, chacun prenait nos distances. Il y en avait qui avaient envie de pagayer et de ne pas arrêter. Mais euh, nos, nos points de sortie étaient toujours les mêmes, puis on s'attendait tout le temps avant de repartir.
1: Dis-moi, Jonathan, concrètement, vos, euh, vos points de sortie puis vous, vos couchers, c'était à quel endroit exactement?
4: La première journée, on est sorti à Saint-Ignace de l'Ayola et puis on a dormi à Louisville parce qu'on pensait qu'on se rendrait jusqu'à Louisville. Le lendemain matin, on est reparti de Berthier, qui est comme juste en face de l'île de Saint-Ignace. Euh, et puis on a effectué le dernier parcours avant le lac Saint-Pierre. Euh, on est allé... Jusqu'à Louisville, puis on est sorti à Louisville euh, au bout de la deuxième journée. La troisième journée, on est reparti exactement du point d'où on est euh, sorti. Puis là, on a clairé tout le lac Saint-Pierre. On a fait une petite pause euh, au club multivoile quatre saisons. Et puis, on est reparti durant la soirée jusqu'à une heure du matin.
1: <rire> Bonne journée.
4: Euh, Ouais. On a dormi au club multivoile, quatre saisons, et puis euh, ça, ça nous a permis d'avoir vraiment la troisième journée de repos. On a décidé de ne pas partir sur l'eau parce qu'il vantait trop de jours, donc on est reparti vers 3h, heures, 4h heures de l'après-midi, puis là on s'est éclairé le lac Saint-Pierre jusqu'à Cap-de-la-Madeleine. Cap de la Madeleine, il y avait une connexion de Louise qui avait un Airbnb sur le bord du fleuve. Donc, on est sorti juste un petit peu avant. Une descente de bateau. Puis le soir, on est dormi au, au Airbnb. Le lendemain matin, on est reparti du même point. Puis là, on est allé jusqu'à Deschambault. Euh, encore là, Louise nous a aidés. C'était cool parce qu'elle avait une connexion euh, des amis de kitesurf qui habitaient directement des Chambeaux sur le bord du fleuve encore. Fait que notre point de sortie, c'était directement où on dormait. On était accueillis euh, chaleureusement par euh, ses invités, ses amis. Puis le lendemain matin, on repartait. Puis là, ben, fallait se rendre jusqu'à la baie de Beauport. Euh, durant la journée, par contre, on a été confrontés avec euh, les marées mm -hmm. qui euh, commencent à partir de Donacona à peu près. Fait qu'on est sorti un petit peu plus loin à Cap Rouge. On a pris une petite pause d'une heure et demie vers 3h15, euh, 3h30, puis on est re-rentré sur l'eau vers 5h15, 5h30, parce que la marée a changé de bord. Puis là, on s'est effectué le dernier trajet jusqu'à la Baie-de-Beauport, puis on est arrivé vraiment là, juste après le coucher du soleil.
0: Pendant ces cinq jours-là sur le fleuve, euh, ça a été quoi les plus grandes difficultés, le vent? Le vent, oui. C'est vraiment le vent,
4: Puis le deuxième point, c'est tout l'aspect de groupe, là. de garder le groupe ensemble, de, de garder la même, euh, la même, le même rythme pour être capable d'avancer et d'arriver au même point en même temps.
0: Parlons-en du groupe, parce que là, l'idée de faire ça, c'était aussi éventuellement, peut-être même aussi rapidement que l'année prochaine, amener d'autres personnes euh, à vous ouais. accompagner. C'est quoi, ce où en est ce plan-là? Puis une fois que vous avez réalisé le, le, le trajet, c'est quoi les conclusions ou le, la perspective par rapport au fait d'amener des étrangers à, à la limite?
4: Euh, oui, notre but, c'était de, de le vivre, de, de triper à le faire, puis de voir où ça pourrait nous amener, puis comment qu'on pourrait rendre ce trip là accessible à plus de monde. Donc, il fallait, fallait le faire, fallait savoir qu'est-ce que ça demandait, puis une fois que là on l'a fait, on a des notes, on a des météos différentes, on a de, une dynamique de groupe qu'il a fallu gérer. Fait que c'est sûr qu'on veut le refaire en 2020, euh, probablement faire grossir le groupe un petit peu. C'est sûr qu'on va y aller peu à peu. Ok. On, a, on veut développer des événements préparatoires à euh, des conférences, des soirées d'information, puis être capable de tranquillement, de rendre cette route bleue-là plus accessible et populaire en paddleboard.
1: Puis quel, quel argument t'aurais pour, pour convaincre les gens d'embarquer dans un trip comme ça de, de Montréal à Québec en paddleboard?
4: Ben, beaucoup d'arguments euh, dans le sens où on le répéterait pas nécessairement d'une façon euh, intensive, mais plus longue et plus face à avec du loisir, avec, avec du temps, avec moins de kilométrage par jour, puis avec tout l'encadrement en, qui vient avec. Là.
0: Parce qu'à ton avis, qu'est-ce qui serait plus raisonnable? Parce que là, on, si on fait le calcul rapide, c'est pratiquement 50, mettons une moyenne d'une bonne cinquantaine de kilomètres par jour. Ouais. Euh, qu'est-ce qui serait, euh, mettons, plus envisageable pour monsieur, madame, tout le monde?
4: c'est sûr c'est sûr que euh, ça prend des gens qui ont déjà fait du Paddleboard, qui ont une certaine base d'équipement nécessaire, et puis qui sont qui ont fait une coupe de sortie de, de, de longs long pour voir s'ils sont capables d'en enligner plusieurs jours à la fois. Fait que peut-être pas monsieur, madame, tout le monde, mais, mais surtout les adeptes de Paddleboard qui sont habitués de sortir, pas nécessairement des athlètes mais des gens qui ont la curiosité pour essayer le trip. Mais avec l'encadrement, un soutien terrestre, euh, puis des guides sur l'eau, si la personne, veut abandonner après deux jours, ben, c'est pas très grave. Elle sort au point de sortie, elle est accompagnée par le guide, puis ça finit là. C'est pas comme si on était en plein milieu de l'océan avec aucun point de sortie. Ça reste quand même le fleuve, puis il y a des accès assez fréquents tout le long du parcours. Fait que là, au niveau sécuritaire, euh, je pense pas que c'est un problème. Après ça, la capacité physique de le faire, si tu ne l'as pas, ben, tu sors c'est réglé.
0: Vous avez partagé euh, déjà une partie de vos, vos, vos aventures euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous ont contacté, qui ont levé la main euh, puis qui sont intéressés euh, à l'avance pour
4: euh, 2020? Oui, c'est sûr, sûr. Il y a beaucoup de monde qui, euh, qui sont intéressés à, à vivre ça puis à, à se faire un parcours comme ça parce qu'ils n'en on ont jamais fait. Il y a beaucoup, tu sais, dans le monde du powerboard, on voit beaucoup euh, Rivière Rouge, des 12 km, des 20 km, mais c'est rare que tu vois des groupes partir pour euh, 30, 40, 50 km. Tu sais, ça devient un kilométrage où ça fait un peu plus peur aux gens, mais ça prend toute la journée à pagayer presque non-stop pour être capable de faire ça.
0: C'est sûr. Par contre, on l'a vu, exemple, avec le défi kayak, euh, ouais. des fois, des trajets, euh, des, des distances qu'on peut penser qui sont presque impossibles. L'effet de groupe se fait sentir, puis ça devient les possibilités, des grands rassemblements, des grands événements.
4: Ben oui, c'est ça. Ça peut être euh, vraiment quelque chose de bien à, à joindre avec le kayak ou de, de le faire euh, vraiment type board, mais moi, je Pense vraiment que ça peut être accessible. Ce serait plus un, un, un voyage, le fun, avec des, des soirées, des points d'arrêt intéressants. Euh, le club multivoile, quatre saisons, a été vraiment cool avec nous. Euh, c'est des dortoirs, ils ont accès directement sur le bord de l'eau. C'est une école de voile, c'est des gens dans le domaine du paddleboard avec d'autres Do sports. Dominique Valé. Ouais. Euh, moi, c'était mon optique. De faire le trajet, mais aussi d'arrêter dans des business de Paddleboard pour que tout le monde puisse en ressortir un, un peu gagnant puis qu'on puisse s'unir sur un territoire qu'on joue tout dessus. Là.
0: Évidemment, avec ton entreprise Equaloa, tu es, es directement lié à la communauté de, 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 de Sup, de Sur, de, de stand-up paddle. Euh, comment tu qualifierais la, la, justement la communauté, la, le développement du sport dans les dernières années?
4: Euh ça a été super bien, ça a explosé. Euh, au début, on faisait beaucoup des cours, les gens n'osaient pas embarquer là-dessus ou aller sur l'eau par eux-mêmes. Après ça, ça a évolué plus vers des, 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 de la location tranquillement, euh, vers de la vente. Puis là, les gens, tranquillement, ils ont leur équipement, ils cherchent des territoires, ils cherchent des défis, ils cherchent des, des endroits où aller et des choses à faire. Puis nous, notre mission, je pense que beaucoup le marché s'en va vers ça. Là. Au Québec, on a tellement un beau territoire, tellement beaucoup de plans d'eau. Le touring, puis les, les expéditions, que ce soit une, deux, trois euh, journées, euh, ça s'en vient de vraiment plus populaire. T'sais, les gens ils ont leur équipement, puis là, ben, ils veulent quelque chose à faire. C'est une communauté, les gens aiment ça pagayer ensemble. Il euh, y a encore beaucoup de filles dans le domaine. Euh, c'est un petit peu mon optique de faire ce trip-là, d'essayer de, d'attirer un peu plus les gars, de voir qu'il y a du défi là-dedans, puis c'est pas, pas, pas un sport de filles nécessairement, puis de rendre le visuel de ça, que ça devienne un peu autre chose. T'sais. Tranquillement, les courses embarquent, euh, puis ça, ben, c'est un petit peu plus un marché de niche, c'est pas tout le monde qui a envie de faire de la course, mais des séjours et des expéditions, c'est vraiment une grosse partie du marché.
0: Le trajet de l'hippocampe, j'imagine que vous avez euh, ouais. été mis au courant. C'était-tu quelqu'un que tu connaissais? Comment ça...
4: eh oui, on est allé au Montréal Sopfest. Euh, ma copine est allée donner des cours de fitness sur l'eau avec KSF. Puis, il y avait quelqu'un, justement, David Gaucher, qui était là avec un kiosque. qui faisait la promotion de son trajet, euh, le trajet de l'hippocampe. Puis, il faisait une levée de fonds pour une cause, pour la Société canadienne du cancer. Il y avait une super belle histoire. Puis, euh, il a approché ma copine, justement, pour lui demander écoute, est-ce que je peux te déranger Est-ce que je peux te parler de mon projet Puis, tout ça. Puis là, ma copine, euh, tout bonnement comme ça, elle dit Ah, ouais, tu fais Montréal-Québec C'est quand que tu fais Montréal-Québec Puis elle lui, il dit ben, du 7 au 10 septembre. Elle dit Ah, c'est drôle. Elle dit Je pense que mon chum, il le fait en même temps que toi. Fait que euh, ma copine a pris ses contacts, il a donné mes contacts, puis là, il m'a appelé. Fait qu'on s'est parlé. On s'est parlé un peu de la philosophie du trip, de tout ça. Euh, on a même été le rencontrer, on a super avec, puis on voulait euh, possiblement joindre nos deux événements. Parce que okay. nous, on, on le faisait vraiment pour le trip, pour le voyage, pour, pour l'essence de le faire puis de rendre ça accessible. Mais c'était pas dans le but d'être les premiers parce qu'on était bien conscients qu'on n'était probablement pas les premiers. Donc euh, là, le fait d'être le premier n'était pas vraiment l'aspect la, à mettre de l'avant. Puis, lui, il avait la cause. Il y avait la cause de Société canadienne du cancer. Donc on s'est dit, bon, mais ben pourquoi pas être une belle gang, qu'il le fasse ensemble, qu'on aille une cause, puis que chacun on aille nos forces, là, ouais. de
3: euh,
4: ça. Mais ça n'a pas, pas à donner dans flexibilité des horaires qui étaient déjà organisés, puis ça a été trop vite en temps. T'sais, on a su ça au mois d'août. Puis, David aussi a su ça au mois d'août, qu'on le faisait pratiquement en même temps, mais nous, on le faisait deux jours avant, ce qui était un peu. Dommage pour son optique, mais en même temps, euh, ça fait juste plus de monde qui ont fait le trajet. En
0: fait. C'est ça, vous êtes chevauché. Euh, je pense qu'il l'a fait en quatre jours, finalement, si ouais, je ne me trompe il a pas. il
4: l'a fait en quatre jours. Il a, il a pagayé plus longtemps par jour avec moins de pause. Fait que, quand tu es avec un groupe, il y a un petit peu plus de choses à gérer. On avait des communications puis la gestion de groupe mmh. avec tout ça. Donc, euh, puis, tu sais, avec les conditions qu'on a eues, puis euh, l'âge de tout le monde, je pense qu'en cinq jours, c'était bien.
0: Là. Encore une fois, une autre démonstration que c'est possible de le faire, euh, puis qu'il y, oui. qu y a un intérêt, euh, assurément, pour le, le, la descente entre Montréal et Québec en sup.
4: Oui, il ouais, y a plein de monde qui pense qu'il qu voulait le faire, qu'ils qu voulaient le faire avant, qui maintenant ont vu les images, puis là, ça leur donne encore plus le goût.
0: Les gens qui voudraient en savoir davantage, qui aimeraient peut-être euh, participer l'année prochaine, c'est quoi la meilleure manière C'est de, de vous joindre? C'est par la page Facebook d'Ecoaloa, peut-être?
4: Bien, ben, suivre la page euh, de Montréal à Québec en ça. Puis euh, oui, Ecoaloa est là euh, derrière tout ça. Donc, ça peut être euh, les courriels d'Ecoaloa. Pour l'instant, on n'a pas fait de site web de Montréal à Québec en ça. c'est juste une page Facebook. Facebook. Vous pouvez la suivre, la liker, envoyer des messages, puis on va s'assurer de répondre à, aux questions, puis d'updater les événements, puis euh, tout ce qui va s'en venir en 2020.
0: Une autre grande aventure à mettre à l'agenda pour l'été prochain. Oui, moi je regarde ça, mon, mon été est pas mal déjà rempli. Là, je vais manquer de temps l'été prochain. Ça se remplit effectivement assez vite. Hein? C'est tentant toutes ces aventures. Euh, C'est ce qui conclut le dixième épisode de l'Appel à l'aventure, votre balado plein air. On se souvient qu'on peut toujours
1: euh, retrouver du contenu euh, supplémentaire sur le blog au jsmascotte.info.
0: Assurez-vous de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rien manquer. Ici Jean-Sébastien Massicot, Cranicard plein air. Et Sébastien Lapierre, aventurier. Qui vous disent à la prochaine pour un autre épisode de L'Appel de l'aventure.